0: Bueno amigos, ha llegado otro invierno y ya ha terminado el segundo año de la era post-Covid y entramos en el 2022 protegiéndonos del frío junto a la chimenea y cuidándonos mientras compartimos un té de almendras con miel. Somos Juanjo Refugio y Eva Parra y os traemos de regalo de año nuevo la séptima conexión del podcast con el que contemplar el horizonte bien acompañado. Adelante, pasen y vean. Os invitamos a nuestro refugio o a nuestro porche, lo que queráis.
1: Evita, ¿estás por ahí? Hola.
0: ¡Hola, Juanjo! Pues aquí estoy, a la hora exacta, tal y como habíamos quedado.
1: Hombre, muy bien, así me gusta. Que si no te encuentro, luego empiezo a pensar que te has ido a Alaska o
0: <risa> Bueno, que a mí me pasa lo mismo porque siempre pienso que te han cogido en la Agencia Espacial Europea y me has abandonado.
1: Bueno, ¿qué más quisiera yo? Bueno, ¿quisiera yo abandonarte? No, quiero decir que me haré ilusión ir al espacio.
0: Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, ¿eso cómo va, por cierto? Que es que no, no me has contado. ¿Has sabido algo más?
1: Bueno, sí, el proceso va lento, pero progresa. Eh, de las 22.000 y pico personas que optaron al puesto al inicio, quedamos ahora como 1.390. O sea que han metido un corte bueno últimamente.
0: Jo, que sí, pero bueno, enhorabuena, oye. Gracias. Y ahora, la siguiente prueba, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué, ¿Qué es?
1: Pues la semana que viene tengo que ir a Alemania. Me llevan ahí a Colonia a hacer test psicotécnicos y una entrevista personal, creo. A ver si me cuentan más.
0: Vale, pues muy bien. Bueno, de todas formas, me mantienes informada. Aunque ya te iré preguntando, que, que siempre se me olvida, pero para que me actualices. Claro. Bueno, ¿y qué más novedades me cuentas?
1: Pues poca cosa. Eh, esta mañana he recogido del huerto una coliflor y unos grelos, Hala, esa es mi novedad de hoy
0: Toma ya, grelos, pues nada, para un potaje gallego, ¿no?
1: Eh, sí, justo ando en esas echando garbazos, pero bueno, ¿tú qué me cuentas?
0: Pues mira, yo te voy a contar que es que tengo un nuevo amigo Anda, eso Pues mira, ¿te acuerdas de lo que me pasó con mi vecino y las abejas?
1: Lo de que hiciste de encantadora de abejas pero solo conseguiste que te persiguieran Sí, bueno, pues eso
0: Pues después de mi experiencia pues me picó un poco la curiosidad sobre el mundo de las abejas no Que siempre oigo que son súper importantes Pero en realidad es que no tengo ni idea de nada de su mundo Así que fui donde mi vecino para que me contara Y me puse en contacto con Miquel
1: Que es tu nuevo amigo eso es,
0: es mi nuevo amigo. Es que no me ha quedado otra que hacerme amiga a suya, porque es majísimo y además es que sabe un montón de abejas. Entonces nos pegamos unas charlas de horas y lo he traído hoy aquí conmigo para que lo conozcas y así te empapas del mundo de la apicultura, que es que sé que te va a gustar.
1: Ah, sí, pues mira, qué guay. Hola, Juanjo. Eh, hola, Miquel, ¿qué tal? Encantado de conocerte.
2: Pues igualmente.
1: O sea, que eres experto en abejas.
2: Bueno, experto, no sé si experto, soy una persona muy curiosa, siempre lo he sido y en el campo de las ciencias naturales pues son varias las disciplinas que me llaman la atención pues como la micología, la selvicultura y por supuesto la apicultura y hablando de lo que vamos a hablar pues se podría decir que me gusta picar en distintas flores <risa>
0: Bueno, sí. bueno, pero espera, que no sea modesto porque mira Miquel es ingeniero de montes y trabaja en gestión forestal en Navarra y es que además, hace unos años, pues empezó un proyecto personal con unas colmenas en su pueblo... Bueno, cuéntalo tú, Miquel.
2: Venga, pues os cuento un poco cómo empecé con todo esto. Pues alrededor de 12 años, hace 12 años, eh, puse dos colmenas en un colmenar que había abandonado en mi pueblo. Y poco a poco fui aprendiendo, sumando unidades hasta las 12 que tenemos actualmente.
1: Ana, pero ya sabías algo de colmenas, entonces...
2: Bueno, eh, desde que era pequeño me había llamado mucho la atención el mundo de las abejas porque cuando salía a jugar a pelota al frontón del pueblo me fijaba en Luis Felipe, el maestro que tenía el almacén ahí al lado, que es donde hacía todos los preparativos para los trabajos de apicultura de cada época del año Yo me acercaba y observaba cómo ponía tanto cariño y paciencia en un arte que él había aprendido del señor Lorenzo, su suegro
1: Jolín, ¿y eso? ¿Las abejas son como mi huerto que te tienen liado todo el año haciendo tareas diferentes cada mes o qué?
2: Eso es. Las tareas de las diferentes épocas tienen que ver con los momentos biológicos de la vida de los enjambres... Igual que sucede con las plantas y sus momentos vegetativos
0: Vale, pero ¿y cuáles son esas tareas? Que las de las plantas me las sé, pero estas no
2: <risa> Pues mira, a finales del invierno y principios de primavera El comenar empieza a despertar, a despertar de su letargo y lo hace a un ritmo exponencial Empieza despacito y luego ya se convierte en un frenesí <risa> Es el momento de hacer el seguimiento más intensivo Ver el ritmo de puesta de la reina Por si la colmena necesita más espacio Observar si se produce la enjambrazón Que es el mecanismo de reproducción de los enjambres ¿Enjambrazón?
1: Y... No había ido esa palabra jamás
2: pues la verdad es que es un periodo de estrés y la enjambrazón es un proceso muy curioso. En la colmena las que mandan son las obreras, la reina está a su servicio y cuando observan que una reina no cumple... Eficientemente con su cometido Pues empiezan a criar nuevas reinas Más jóvenes En las en estructuras específicas Para ello que se llaman realeras
0: Me encanta Me parecen súper listas O sea, eso de que si no cumple Eficientemente su cometido Las obreras le dan boleto ¿No? Es total
2: Sí, sí El pueblo al poder Pero no te creas que la reina se deja Se resiste Y se esfuerza en eliminar las realeras Pero una vez iniciado el proceso Este es imparable siempre habrá alguna nueva reina dentro de una realera que la reina vieja no pueda encontrar y momentos antes de nacer la nueva reina, la vieja abandona la colmena con su séquito compuesto por entre un tercio y la mitad de las obreras y son estas bolas de abejas que en primavera se suelen encontrar en árboles, cajones de persianas o huecos de paredes de piedra de las casas antiguas Controlar la enjambrazón y la recuperación de estos enjambres son tareas de esta época que requiere un seguimiento continuo.
1: Pero una duda que tengo yo, ¿esas reinas viejas y su séquito pueden hacer un enjambre nuevo? Quiero decir, si las habían echado de su enjambre era porque no lo sabían hacer bien, ¿no?
2: Bueno, en realidad no se trata de un enjambre nuevo. Eh, no se sabe muy bien por qué, pero una vez la reina vieja abandona la colmena, la enjambrazón se detiene. Es decir, se puede recoger ese enjambre de una rama de un árbol próxima al colmenar y meterlo en otra caja. Este enjambre seguirá su evolución y la reina seguirá poniendo huevos. Las obreras seguirán trabajando en la colmena y lo más probable es que este mismo enjambre en otra caja no vuelva a enjambrar en este año. Eso sí, al año siguiente hay muchas papeletas para que la vuelvan a echar, si es que sobrevive. <risa> Y en, en el mundo de la apicultura, pues es que a, aún hay un montón de cosas que están sin demostrar. Eh, por eso sigue siendo un, un ámbito tan fascinante.
1: A estas alturas, ¿eh? Que todavía haya cosas que averiguar de las abejas. Me suena alucinante, ¿no? Pero bueno, sigue, sigue. Después, en verano, ¿qué hacéis?
2: Pues el verano es una época algo más tranquila, un poquito, solo. Y <risa> se hará la primera extracción de la miel en caso de que se quiera hacer más de una.
0: Esta, uh... O sea, puedes hacer más de una. O sea, sí. o puedes hacer solo una, no pasa nada.
2: Eh, sí, se pueden ah. hacer varias, se puede vale. hacer una, se pueden hacer dos, o se pueden hacer. Pero eso es
0: si tú quieres. El, el panal no necesita que tú no le lo saques necesita. Ah, vale. No, vale. no lo necesita. Vale, eso vale. es. Sí.
2: sí. Y entonces es también un momento en el que se pueden poner unas mallas, que, que se ponen. Es con unas mallas con una luz muy pequeñita, y que se ponen para que las abejas las tapen con los propóleos que se maceran después en, con alcohol y se hace una tintura de propóleo que son esas gotitas que se venden en las arboristerías uh -huh. para prevenir los catarros en invierno vale. y luego ya a principios del otoño pues se hace la última extracción de miel se extraen los cuadros con la miel ya operculada que es la el opérculo es la tapita que le ponen a ah. las celdillas cuando la miel alcanza un 13% de humedad y se extrae la miel mediante centrifugación, como si fuera una lavadora, uh -huh. para finalmente dejarla en el decantador durante 15 días y después embotarla. Es muy importante dejar suficiente miel en las colmenas para que las abejas puedan sobrevivir al invierno, en el que no pueden salir a pecorear. A pecorear.
0: Parece a pendonear.
2: Pues pendonear pendonean poco, porque se pasan la vida trabajando. Sí, sí. Y pecorear es recoger el néctar de las flores. En este momento se aprovecha también en el invierno pues, para poner las colmenas en el tratamiento contra un ácaro que se llama barroa y que es un tratamiento obligatorio ya que la barrosis es una enfermedad de distribución mundial que más daños ocasiona en la apicultura y el objetivo del tratamiento es mantener las tasas de parasitación por debajo de los umbrales que resulten dañinos mm, vale. y ya por último, bueno, esto se coloca justo antes de entrar en el invierno y ya por último en el invierno, que es la época más tranquila en el colmenar aún hay muchas cosas que hacer en casa y es, mm. por ejemplo, pues reparar los cuadros, alambrarlos pintar las cajas de las colmenas, fundir vale. los cuadros de cera vieja, elaborar el cerón... O sea, que
0: el que tiene que trabajar eres tú, no las abejas, ¿no?
2: Eh... En
0: invierno, digo.
2: Eh, yo trabajo bastante, pero no me mato trabajando, bueno. que es lo que sí que les pasa a las abejas.
0: Vale, pero lo que ves es que es un no parar, ¿no?, de actividad.
2: Pues sí, eh, no da para aburrirse. ¿eh? Es una afición que llena bastante el tiempo y la mente, sí. Y además, en los últimos años, pues se ha sumado a la lista de tareas, pues el control de la avispa velutina, que es un avispón asiático que vino en el 2005 de China y que está incluido en el catálogo español de especies exóticas invasoras. Ah. Y yo, por suerte, en mi zona, que es una, la vertiente mediterránea, pues no tengo demasiados problemas porque los inviernos son muy fríos y eh, no consiguen criar. Eh, mucho las avispones uh -huh. mueren muchas durante el invierno pero en la vertiente cantábrica está ocasionando auténticos estragos pues desde Navarra hasta Galicia uh -huh. y aún así cada año encuentro un par de nidos y trato de eliminarlos
1: Jodo. pero todo esto que cuentas al final no lo has podido aprender observando de pequeño al maestro de tu pueblo <risa> <decías>? no, bueno... <risa> De hecho, algunas de las cosas no
2: ocurrían cuando el claro. maestro de mi pueblo era apicultor. Que va, luego ya yo, el profesor fue la semillita, y luego yo ya me olvidé un poco del tema durante la adolescencia, ya sabes, las hormonas y todo eso. Y más tarde, cuando me fui a Lugo a estudiar la carrera, pues me enteré de que había un curso de apicultura que organizaba la asociación Benignoledo, y aquello despertó los recursos de mi infancia en el pueblo, así que me apunté y lo hice
0: Benigno Ledo, ¿no? ¡Qué buen nombre!
2: Sí, es un nombre así sonoro Y sí, pues resulta que Benigno Ledo fue un cura de chantada En la provincia de Lugo, que introdujo en 1880 en la península ibérica El sistema de colmenas movilistas desde Francia Algo revolucionario para lo que hasta entonces se hacía habitualmente en realidad, los curas rurales tuvieron mucho que ver con la evolución de la apicultura, así como en la formación de las gentes de las zonas rurales en ah. este arte. Y otro ejemplo de ello es León Lacasía, que fundó la Estación Apícola de Navarra, donde se formaron centenares de apicultores y apicultoras navarras a partir de la década de, eh, de los años 30 del siglo pasado.
1: Pero una duda, ¿colmenas movilistas, has dicho eso qué es? ¿Que las puedes ir colocando donde te quieras, según te interese o okay. Porque antes de que se inventaran como eran inmovilistas.
2: Bueno, eh, no. <risa> Eso a lo que te refieres se llama trasumancia y que también existe en la apicultura. ¿Ah? Sí, las ovejas y ¿verdad? las abejas comparten esta práctica
0: Pero por distintos caminos
2: eh, Sí, las ovejas van por la Red Nacional de Vías Pecuarias y las abejas van en camiones Sí, la transhumancia en apicultura consiste en mover las colmenas para aprovechar los diferentes momentos de floración de las diferentes especies vegetales y así poder producir mon mieles monoflorales si en enero, por ejemplo, se mueven las colmenas a una plantación de almendros y se extrae la miel con la finalización de la floración de los almendros, pues se obtendrá miel monofloral de almendro. Y como valor añadido, la fecundación de las flores del almendro aumentará y con ella la producción de almendras. Y uh -huh. lo mismo ocurre con otras especies productoras de frutos comerciales y miel, como pueden ser el castaño, cuya floración se da en mayo-junio, y también con otras especies que, aunque no produzcan frutos Sí que producen mieles de mucha calidad, muy apreciada, como el romero o uh -huh. el brezo. Y en todos estos casos se hará la extracción de la miel con la finalización de esta floración, de la floración de estas especies, para la obtención de esas apreciadas mieles monoflorales. Uh -huh. Pero incluso en plantaciones de frutales que no producen mieles monoflorales específicamente apreciadas, como manzanos o melocotoneros... Pues se paga apicultores para que lleven las colmenas a las plantaciones de frutales y se incremente la polinización y con ah, ella la producción de fruta. Vale. Y de hecho, desde que puse las colmenas en el pueblo, son varios los vecinos y vecinas que me dicen que recogen más fruta ah, en sí. sus huertas de ocio. Vemos bueno.
0: que tus abejas del pueblo es un win-win para el pueblo. los sí, ganan. Sí, sí. Vale, pero entonces lo de las colmenas movilistas que introdujo el cura gallego, ¿entonces qué es?
2: Pues a lo que me refería con las colmenas movilistas es a que hasta entonces las colmenas eran fijistas, es decir, lo contrario, que los elementos de las mismas no eran móviles sino fijos. Ah. Las colmenas tradicionales tenían diferentes formas como casetas con las colmenas hechas de obra, con adobe, por ejemplo, ah, sí. o cilindros de corcho o cajas de, de madera que se llamaban ataúd, etcétera, Y hay una larga tradición apícola en nuestras latitudes y así lo atestiguan los numerosos vestigios etnográficos, pues desde las casetas colmenares de adobe que mencionaba hasta las albarizas gallegas o las eras de blanqueo de cera para la posterior elaboración de exvotos que se ponían a los pies de los santos. Sí. Y con la progresiva implantación del sistema de colmenas movilistas, pues todas estas prácticas anteriores fueron perdiendo su peso.
0: Ah, vale.
2: Y dentro de las colmenas movilistas pues las hay de varios tipos de desarrollo horizontal como las Lions que introdujo... El cura gallego, ¿Vale? <risa> Benignoledo, o las de desarrollo vertical, como las Langstroth, también conocidas como Perfección, supongo que por simplificar ese nombre. ¿Y tan tú cuál extraño. tienes? Yo tengo las Langstroth porque son las más comunes vale. en nuestra zona. Vale. No así, por ejemplo, en Extremadura o Andalucía, donde eh, mayoritariamente utilizan Lions. Ah, vale. Pero La... eso
0: es. es... Es porque, porque se han acostumbrado, quiero decir, en extrema. Ya no son mejores o peores, sino que ahí se suelen usar esas.
2: No, eh, sí, tienen allá la costumbre de utilizar Eso, esas. Es y aquí y hay y otra. Está. La costumbre de utilizar las otras. Cada una tiene sus ventajas y sus yeah. inconvenientes. Ya. Yeah. Y vale. aquí, pues eh, ya en las últimas décadas, pues se implantaron las perfección o Langstroth y, vale. y son las que utilizamos. Yo son vale. las que heredé y con las que he seguido. Heredaste
1: vale. la perfección. No se da gusto.
2: Heredé la perfección. <risa> Eso es. No la traía de serie. <risa> Sí, pero bueno, la ventaja de todas ellas es que se puede ampliar o reducir el espacio según la época del año, añadiendo o retirando alzas llenas de cuadros, y que se pueden mover los cuadros dentro de cada caja, entre las diferentes cajas, según interese. Esto facilita mucho pues, todos los trabajos, claro. desde la extracción de la miel, al seguimiento y los tratamientos de las diferentes enfermedades.
0: Ya, yeah. vale, vale.
2: Y como decía antes, pues Benignoledo introdujo las Lyons desde Francia... ...donde fueron desarrolladas por George Lyons en 1874 ya... ...pero hoy en día, como decía, en mi zona se utilizan las que más, las Langstroth... ...que las eh, desarrolló Lorenzo Langstroth en Estados Unidos un poquito antes, en 1852.
0: Vale, muy bueno. Pero entonces esa innovación, o sea, la trajo un cura, ¿eh?
2: Bueno, es que es, como decía antes... Esa relación de la apicultura y el clero, pues supongo que se debía a que ellos eran los únicos que podían dedicar las go largos periodos de tiempo a la observación de la naturaleza ya. en aquellos años de pobreza, sí. las décadas de los años 30, 40 del siglo pasado, pues claro. Eh, claro. Y, pero bueno, yo enseguida perdí la, la senda ya del camino clerical Y, y dejé la, pica, la apicultura de nuevo de lado Allá en primero de carrera hice el curso Y luego ya me volví a olvidar Sí, porque
0: no, no te veo yo por el camino clerical Bueno, o sí, a lo mejor ahí con los sermones del domingo Arengando a las masas
2: Sí, sí, sí Arengar es lo mío eh, me dediqué a sacar a partir de primero Que hice el curso Y como las colmenas las tenía en el pueblo Y yo estaba haciendo la carrera en Galicia Pues ya me centré un poquito En sacar la carrera Que ya bastante me costó <risa> Eh, y luego fue, pues años más tarde bastantes años más tarde, un día rebuscando en la biblioteca personal de Antonio Rodríguez, que fue uno de los fundadores del Partido Comunista Portugués cuando un libro de apicultura, pues me devolvió a la senda de este... mundo eh,
1: perdona, perdona, pero ¿qué hacías tú rebuscando en la biblioteca particular del señor que fundó el Partido Comunista Portugués?
2: Bueno eh, fue uno de los fundadores veo, eh, también fundó en su pueblo el Centro de Día para Mayores, los bomberos voluntarios la cooperativa de cesteros y hasta un equipo de fútbol. Ya sabes, cosas del socialismo y el bien común. Y me llegó a... O sea, llegué a él eh, por parte de mi familia política. Y eso, supongo que cuando ha sido represariado como fue su caso, por dos dictadores en una misma vida, pues todo este enfoque que le daba al bien común, pues... Yeah. Eh, claro eh, Sí. Sería una vida también como para contarla en otro programa yeah. de estos tan interesantes que hacéis. <risa> y como decía, pues cuando murió con casi 100 años, pues entre los libros de Mao Zedong y Lenin, apareció uno que se titulaba Aguiado Apicultor, y que es el libro que os comentaba. Y entonces pues empecé a ojearlo y me empecé a acordar del cursillo que había hecho en el Lugo y de mi infancia en el pueblo y, y unido todo esto con el tema del comunismo, recordar que en las colmenas mandan las obreras y la realeza está a su servicio ¿eh? Mira, casi como en los humanos, sí, igual igual, igual igual <risa> Y entonces pues fue cuando entendí que ya era hora de dejar de huir de las abejas y que me venían persiguiendo desde niño, así que puse las colmenas en el pueblo.
0: Madre mía, Miguel qué historia. O sea, las abejas <risa> llegaron a ti a través de un maestro de pueblo, de un comunista portugués y de un cura gallego. Es que es buenísimo <risa>
1: la mezcla. Sí, sí, a... El potaje, el potaje que me estoy haciendo <risa> que es una buena cura. <risa> sí, sí. Gana.
2: Esto es que la apicultura una a todo el, a todo el mundo. Sí, ¿no? sí. sí, sí. Pero no te creas, ¿eh? que las abejas siguen llegando a mí, eh, aunque no las busque, <ríe> porque cuando nació mi hija eh, la llamamos Antía porque queríamos un nombre gallego en honor a la mitad de sus genes y nos gustaba mucho además. Y después editaron, al tiempo, un par de años después, pues un catálogo eh, con los nombres más comunes en galego, me imagino que para animar a la gente a, a recuperarlos o a utilizarlos. Y buscando en el nombre de Antía, eh, la explicación que daban era la siguiente. Antía, del griego Antía florida extraída de las flores se refiere al primer panal de miel que fabrican las abejas
1: no, venga ya
2: lo que oyes así yo también me quedé bastante sorprendido la vi. verdad así que como veis solo me tengo que dejar llevar sí, sí, sí. y ya que estamos con los temas reproductivos si queréis os cuento un poquito cómo se reproducen los enjambres que ah, es vale. un tema muy curioso vale,
0: venga, dale
2: bueno, pues como os decía, una vez que se inicia la enjambrazón, que es un proceso imparable, las abejas obreras crean una estructura específica para criar la reina, llamada realera, que es así como un cacahuete con cáscara, para que os hagáis una idea. Vale. La alimentan sí. exclusivamente, ahí la reina pone un huevo, que alimentan las obreras exclusivamente con jalea real durante ocho días y luego cierran la realera, la operculan y le ponen la tapita de cera y después de otros ocho días de metamorfosis, a los 16 días nacerá una nueva reina. Durante sus cinco primeros días de vida se dedicará a reconocer su entorno y a expandir sus feromonas. Y al sexto día ocurre el vuelo nupcial en el que se aparea con siete u ocho zánganos diferentes y llena sus espermatecas, que utilizará durante toda su vida para fecundar los huevos. Y es que en las espermatecas... Atención, caben 6 millones de espermatozoides
0: Madre mía, madre mía.
2: Sí. Qué, qué barbaridad y, Pues después de esta primera salida La reina se convierte en una máquina de poner ya huevos te digo.
0: te hay 6 millones
2: Sí, en los picos a, En primavera pone hasta 2.000 huevos al día y, y por temporada pues pondrá unos 200.000 Prácticamente no hace otra cosa Y de sus cuidados y alimentación Se encargan las obreras nodrizas Teniendo en cuenta que una abeja reina puede llegar a vivir cinco años... ...pues podría tener una descendencia de un millón de abejas. ¡Qué
0: barbaridad!
2: Sí, ¿verdad? Como para criar Como para parir un millón. <risa> en este caso que ya ves que no es como en los humanos... No, que no, gracias. no, se tiene que encargar de la crianza, suerte? es al revés. <risa> y de cada huevo puesto por una reina nacerá una obrera o un zángano... ...pero mayoritariamente obreras. Ambos son alimentados con jalea real solo los tres primeros días y el resto de días las larvas son alimentadas con miel y polen. Ah. Posteriormente, las obreras ponen el opérculo de cera a las celdillas y ocurre la metamorfosis también, después de la cual nacen las obreras a los 21 días o los zánganos a los 24. Vale. Las obreras se dedicarán a la limpieza de la colmena hasta el séptimo día de vida y los tres días siguientes se ejercerán de nodrizas ya que serán capaces de producir jalea real. Durante diez días más producirán cera para crear las celdillas, opercularlas, y a partir de ahí, hasta su muerte, se dedicarán a pecorear néctar de las flores. Para que os hagáis una idea, una abeja obrera que nace en primavera vive nada más que cuarenta días.
0: Hombre, porque no paran?
2: Se matan a trabajar, como he dicho antes... Y mientras que una que nace en otoño, finales del otoño, de cara al invierno, pues vivirá durante, vivirá cuatro o cinco meses ah. eh, porque el enjambre tiene muchísima menos actividad, Bien. casi que se dedica a hibernar y, y la sí. única función que tienen que hacer es aletear eh, para mantener un poquito la temperatura de la colmena e ir alimentándose con la miel que, le, que les ha quedado en los cuadros pues para pasar el invierno.
0: Vale. ¿Y los zánganos?
2: ¿Y los, zánganos? Eso, ¿Qué ¿Los zánganos Pues los zánganos... Me da es... a mí,
0: Juanjo, escúchame, que el nombre pues... de zángano, o sea, la, ¿cómo usamos nosotros lo de zángano? Sí, Va a ser de aquí, sí, ¿no? Sí,
2: viene un poquito está de ahí. Bien, pues, sí, Está bien sí. puesto, sí. Me parece que sí. Pero bueno, eh, pues en una colmena, por ejemplo, puede haber alrededor de 2.500 zánganos. Y teniendo en cuenta que solo siete ellos, siete u ocho de ellos trabajan algo en su vida que son los que fecundan a la reina, tienen un mal trabajo, pues es una incógnita la razón por la que se crían tantos. Yeah se sabe que colaboran también algo en el mantenimiento de la temperatura en verano de la colmena porque en invierno hay que aletear para calentar pero en, en verano hay que aletear para refrigerar ah vale pero poco más, es otra de las grandes incógnitas ah, vale. de, la, de la apicultura o de la vida de la colmena y eso sí con el ocaso del otoño pues se eh, produce la expulsión y o matanza de los que no han muerto de viejos ah. porque en invierno eh, así como puede haber en una colmena, habitualmente puede haber ochenta, bueno, en, habitualmente no, en verano puede haber ochenta mil abejas pues en invierno pues quedan unas 5.000 más ah, o menos, vale. sí, o sea y de diferencia. ellas
1: ninguno es zángano, o sea que los zánganos... Eh, mataril. Sí, mataril, <risa> <risa> sí, sí. Qué bueno, oye, me encanta, me encanta lo que nos cuentas, yo porque con el huerto ya tengo bastante, pero vamos, me están dando ganas de poner una colmena o dos para empezar a probar. o oh,
2: pues
0: podías hacer como la escritora es americana, que lo dejó todo... Se fue a una cabaña en las montañas Ozarks, en Estados Unidos, a dedicarse a la apicultura. Y bueno, tú ya tienes la cabaña, Juajo.
1: No sé de quién me estás hablando, pero vamos, me suena una persona muy razonable, ¿no?
0: <risa> bueno, razonable y graciosa. Mira, te voy a dejar eh, dos de sus libros en los que habla de su cambio de vida. Se llamaba Su Havel y cuenta cómo pasó de ser bibliotecaria y librera en una ciudad a apicultora en una granja del medio oeste americano. O sea, que tampoco. Mm. Y los libros en concreto son Un año en los bosques y desde esta colina, y te va contando sus historias de cambios, sus nuevos vecinos, y bueno, es que algunas son súper graciosas.
2: Pues ya me voy a apuntar yo también eh, sí, sí. la recomendación, porque no, no 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 conocía esta historia.
0: Pues de verdad que son muy recomendables, a mí me gustaron mucho, y, y son de la editorial para que las busques, Errata Naturae.
2: Ahí va, pues no conozco esta editorial tampoco, me la voy a apuntar. ¿Ves? Pues
0: sí, mira, tiene un catálogo que realmente es súper interesante, porque tienen mucho libro de lo que llaman literatura de naturaleza, en la colección Libros Salvajes, pero tienen también mucha narrativa, libros para peques, bueno, hasta cómics.
1: que bueno, pues recomiéndame alguno en concreto.
0: Jo, pues mira, uno de los que más me ha gustado es precisamente el de una dibujante que se llama Julia Wertz, que va contando la historia de Nueva York a través de dibujos que muestran pues el antes y el después de rincones poco turísticos de la ciudad pero que son los que le dan realmente carácter, ¿sabes? Ah, oh, suena guay. Sí, sí. Y bueno, y también os recomiendo que visitéis la web, que es serratanaturae.com y leáis su apartado Compromisos, porque os vais a dar cuenta de que es, que es una editorial a la que hay que apoyar, porque además de los librazos que tiene, pues tienen una filosofía profesional y social, Fantástica, vamos, a mí me encantan. Eh,
1: qué bien. Qué guay, pues Uf. nada, recomendación apuntada. Oye, Miquel, ¿y tú sí, sí. algún libro sobre abejas que me puedas decir? Que ya te digo que me pues ha picado el <risa> <risa> Apic
2: Apicultura de Pierre-Jean Frost, eh, eh, perdón, de Pierre-Jean Frost es como una biblia de la apicultura, pero es quizás un libro demasiado técnico. Mm. Eh, ya para la gente que ya tiene colmenas y para, para aprender más cositas ir aprendiendo. Pero hay un libro de la editorial Maeva que se llama así, Abejas, eh, y está en su colección de libros para los que aman los libros, mm -hmm. que está muy bien. Es de un polaco que se llama Socha. Y ahí sale el mogollón de información bastante curiosa. Ah, oh, guay. Sí, es un mundo in, inal, inacabable este de la apicultura.
0: Ya veo, ya hay tanto, pues nada, que te digo que otro día te vienes y nos cuentas más cosillas.
1: Ah, bueno, mira. Eso eso, que yo me he quedado mosqueado con lo de que no se sabe para qué se crían tantos zánganos. ¿eh? <risa> yo casi te lo puedo explicar, ¿eh? <risa> Pues cuando
2: queráis. De momento aquí os dejo unos botecitos de miel y Eva ya me dirás a ver qué te parece.
0: Genial, pues muchas gracias. Pues nada chicos, que entonces hablamos otro día, ¿no?
2: Muy bien. Fenomenal. Eso es. ¿eh? Bueno, pues venga. Igualmente.
0: Adiós. Hasta Adiós. Luego.
2: Chao.